0: HDP, Hablemos de Política, el podcast donde semanalmente hablamos de temas relacionados con la política en los Estados Unidos. Mi nombre es Ariel Zimmerman, soy el host del programa y hoy tenemos un capítulo, un capítulo que nos va a movilizar a todos. Hoy vamos a hablar de cómo es el comportamiento de las fuerzas de seguridad en este país y para eso tenemos el lujo de invitarlo a Juan Cartagena. Bienvenido Juan.
1: Gracias, Ariel, y muchísimas gracias por la invitación y la oportunidad de elaborar mucho más sobre este tema importantísimo.
0: Contanos un poquito eh, quién sos y a qué te dedicas.
1: Bueno, yo soy presidente de, de, de la organización Latino Justice Pearl Def, p Es una manera para reconocer nuestra historia original. Eh, empezamos en 1972 en Nueva York como los que se llama en inglés el Puerto Rican Legal Defense Fund. Eh, ahora nos conocemos como Latino Justice, Perldef. Latino Justice para una amplificación mucho más amplia de lo que estamos haciendo. Utilizamos las leyes, eh, abogados, cortes, legislaturas, etcétera, para proteger los derechos humanos y los derechos civiles y constitucionales de la comunidad latina alrededor del país entero. Tenemos oficina en Orlando, Florida. Tenemos oficinas en Texas, en Austin, tenemos oficinas en Long Island, pero la sede existe y todavía se queda en Nueva York.
0: Sabes que, eh, como bueno como muchos de los oyentes del programa saben, soy argentino, vivo en este país hace 12 años, y la verdad es que yo tuve una... Digamos, tengo muchos privilegios, tuve una infancia muy linda, este, tuve la oportunidad de elegir a la escuela a la que fui eh, si bien trabajo desde los 17 años la verdad es que trabajé toda mi vida siempre por, por, por decisión propia para poder tener dinero, para poder salir a, a, a los boliches a los, a los bares con mis amigos para poder divertirme para poder comprarme cosas pero nunca me faltó nada la verdad que mis padres me, siempre me dieron, me dieron comida me dieron un hogar hermoso mis padres los dos profesionales me incentivaron constantemente me dieron muchísimas herramientas que muchas veces uno quizás no se da cuenta de todos los privilegios que tiene. Tuve la oportunidad de, de mudarme a este país hermoso hace, como digo, hace 12 años. Y la forma en la cual yo llegué aquí fue, digamos, a ver, yo siento que tuve algunos problemas, pero comparado con la mayor cantidad de los inmigrantes, fue un lujo. Yo, yo trabajaba por una compañía, la compañía me pagó el traspaso, me, me, me consiguió los papeles, este. Siempre tuve, siempre tuve un estatus, eh, siempre estuve legal. En algún momento, unos meses, tuve un problema cuando quise pasar de una visa de, de turista a visa de trabajo y yo sentía que, yo me sentía perseguido cuando en realidad no veía ningún inconveniente. Y la verdad es que una de las cosas que, que me sorprendió mucho de, de este país siempre, desde el primer día, es cómo mis padres, cómo mis amigos, cómo mis colegas la mayoría de nacidos aquí, tienen un respeto muy fuerte por, eh, por las fuerzas de seguridad. General, Latinoamérica, eh, la, 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 la vista que tenemos en general de, la, de las fuerzas armadas es un, poco, es un poco negativa por muchas cuestiones que han hecho. De hecho, yo nací en, algo, en el año 1979. En Argentina eh, se vivía una, una dictadura militar muy fuerte, un, este, un, gobierno, un, un gobierno ilegítimo. Eh, que dentro de tantas cosas que hizo fue este, perseguir, eh, atrapar, torturar y desaparecer a 30.000 personas. Una de las prácticas que tenía este gobierno, que era horrible, era por las noches, elegía a las personas a las que iba a ir, hacía un raid, llegaba a las casas de estas personas, rompía las puertas, entraba la fuerza, secuestraba a la gente, rompía todo lo que podía, y se las llevaba a, a, a lugares ilegales donde primero los torturaban, después los asesinaban y luego tiraban los cuerpos al mar. Todo esto es algo de historia, dirás, bueno, ¿qué tiene que ver con este podcast? ¿Qué tiene que ver con lo que estamos hablando? Una de las prácticas más horribles que hacían no era lo que te, lo que te mencioné, sino que iban y buscaban las agendas de estas personas. En ese momento no existía la tecnología, eran agendas de papel. Buscaban las agendas. Buscaban a las personas que aparecían ahí y asumían que todas las personas, todos los contactos de aquellos que habían secuestrado eran amigos en consecuencia, eran terroristas sin en consecuencia iban a ser buscados para lo mismo, para torturar y para asesinar. Todo en nombre de la seguridad nacional. Ahora bien, esto pasó hace casi 40 años en Argentina y uno dirá, bueno, pasó seguramente pasó lo mismo en muchos otros países y uno dirá, bueno, son prácticas que han quedado en la historia, son prácticas que no se aplican nunca más, que ninguna democracia puede seguir eso. Sin embargo, este, Latino Justice ah, tiene una serie de documentales que son realmente interesantes, creo que son seis, son siete, que luego vamos a poner el link en el capítulo, y uno de ellos, eh, el que habla de las pandillas y los gangs, me sorprendió mucho y me, me movilizó con lo que vi puntualmente ayer en la noche. Una de las cuestiones que cuentan en ese capítulo es como la policía determina, primero busca, busca a estas patrullas, busca a estas pandillas, perdón, busca a estos gangs, determina quiénes son las personas, quiénes son sus amigos y simplemente por haber tenido una conversación con alguien, automáticamente tú, tú entras en una base de datos y tú perteneces a una pandilla. Como bien dice en ese capítulo, pertenecer a una pandilla no es un delito por sí. O sea, el delito es cuando se comete, pero tú no puedes poner en la cárcel o prever con la eventualidad, con la, con la posibilidad de hacer. Bueno, es muy, peligroso esta, muy peligrosa esta práctica. Y mucho más peligrosa es cuando atrás de esta práctica hay una idea muy, muy clara de, eh, de perfilamiento, de, de perfilamiento so de racial, de social uh, profiling, como se diga en español. Es decir, que claramente se está buscando a personas de raza negra o a personas latinas. Entonces, estos son los temas que, que, quiero, que quiero platicar hoy contigo. Quiero entender un poquito más cómo, cómo se comportan estas fuerzas de seguridad y sobre todo, quiero entender un poquito, eh, para el final del capítulo, quiero entender un poco cuáles son las, las alternativas y las soluciones que podemos tener los ciudadanos de este país para evitar tener este tipo de trato. En consecuencia, y para empezar, me gustaría que nos ayudes a entender un poquito qué es esto del, del, del racial profiling.
1: Bueno, Ariel, primeramente, vamos, eh, te doy muchas gracias por elaborar lo que tú me acabas de decir, a tu público también, empezando con lo que tú me acabas de decir, como tu persona, ¿no? Ciertos privilegios. Es, tenemos que, eh, ahí se empieza, ¿no? Que son nosotros como latinos, nosotros de una test más más clara. Eh, tenemos eh, ciertos privilegios que la comunidad negra afroamericana, afroestadounidense mejor dicho, afroestadounidense porque hay afrolatinos por alrededor del, eh, del Centroamérica el, Car el Caribe y Sudamérica eh, vivir en este país como afroestadounidense es, es un riesgo no y es un riesgo solamente porque lo que está ocurriendo con la policía hoy día y lo que está ocurriendo hace décadas pero empezar a Entender nuestros privilegios. Yo tengo el privilegio de hablar contigo por una computadora, de representar una organización sin fines de lucro que he trabajado más de nueve años, de todavía tener un sueldo, aunque estamos en una pandemia, y de tener, de tener mi familia cerca y tener comida. Mientras tanto, la pandemia está afectando a nuestros seres, nuestros latinos y latinos alrededor del país entero. La tasa de muerte para latinos es más eh, comprobado, mucho más alta que hasta la tasa de muerte de los afroestadounidenses. Y es decir, esta pandemia es algo serio o es una muerte para tanta gente en este país que son de, de Sudamérica, el Caribe y Centroamérica. Segundo, también me encantó el hecho que tú empezaste con el ejemplo que tú viste y viviste allá en Argentina, porque ahí es un tema que va al punto de lo que queremos hablar y profundizar hoy. ¿no? Y eso es la militarización de las fuerzas armadas, de las fuerzas del gobierno, de las fuerzas del Estado. Aquí en este país, muchas veces hay una diferencia enorme entre la policía local, el departamento de una, la policía de una ciudad un condado, los, eh, de los aguaciles de un condado, los state troopers, la policía del Estado, y la, la fuerza militar. Pero hace unos cuantos años, y no necesariamente cuando empezó el señor Trump como presidente, hasta años antes de eso, el gobierno federal estuvo muy listo para, y, y contentísimo de vender equipo militar, de forma militar, pero de alto eh, grado, tanques y todo lo que tiene que ver con una fuerza armada de la militarización de nuestra policía. Y eso existe hoy día. Eh, la omitación de Obama tratando de evitar eso empezaron a des, desmantelar ese, ese programa, pero la administración Trump vino y dijo, no, vamos a seguir adelante con esta venta. Pues hoy día lo que hemos visto en las protestas contra las la, la muertes de George Floyd y tantos otros, inclusive muchos latinas y latinos, esa, respu esa respuesta de la, de la policía es utilizar todas esas herramientas que vienen del sector militar. Y es decir, para una persona que, un civil que está protestando lo que está ocurriendo en este país en cuanto a la, la discriminación racial y las muertes de tantos afroestadounidenses, para de los ojos de esa persona, es lo mismo. No hay diferencia entre la el, el, fuerza de choque de militar o de la policía. Y es un riesgo bien grande y un punto que tenemos que ad, eh, enfrentar y eh, eventualmente eliminar. Ahora, cuando tenemos que ver con racial profiling, lo que es decir, lo que usted me acaba de decir también, es lo que pasó en Sudamérica, en Argentina. No es decir que si yo me asocio con usted, y si usted, y usted tiene eh, pensamientos o escritos izquierdistas o tal vez hasta socialistas o tal vez hasta comunistas del mero, mero hecho que soy, somos amigos, somos socios, somos vecinos, voy a tu casa, etcétera. Este, esto de que cada persona con cual usted se asocia tiene la misma, los mismos pensamientos, la misma moda de ser, que es un peligro al Estado. Eso tiene que ver con ¿no? esto, tiene que ver con el, el la discriminación que, se, que, se, que existe en nuestras mentes de cada vez asociar atributos negativos a un grupo de gente, solamente basado en tal vez actos de una minoría entre ese grupo de gente. Y es decir, si claramente en la comunidad latina de este país hay gente que cometen eh, violencia, ¿no? Y hay, y, se, y, algunos, y algunos se... se, se son sujetos a la, a la jurisdicción de la policía, a la criminalización, a las cortes criminales y son este, encarcelados. Pero para, para tomar esa, esos hechos y después expandir de que todo el mundo de ese país es igual de peligroso, es lo mismo lo que dijo Trump cuando empezó su campaña para presidente, no que los mexicanos solo todos son violadores, todos son criminales, no son gente buena. Así es claro mismo, él lo dice. Y así claramente lo, lo piensa mucha gente. Pues estamos en un momento, dado, hoy mismo, donde el perfil racial, es decir, la criminalización de nuestra presencia, Ariel, es nuestra presencia en este país. Ha sido pre criminalizado desde los tiempos de la Revolución Americana, desde los tiempos de, de, la, de ese país ese Paul Benil, dice, que dice que la gente, de Jaraza Blanca, dice, dijo, tengo lo que es el destino manifiesto, en inglés, manifest destiny. Voy a, voy a colonizar, voy a dominar, voy a poner mi bandera de costa a costa, de, de mar a mar. Y cada persona, las comunidades indígenas, cada persona, los latinos que, que vivían en lo que era México anteriormente ahora es convertido por por militarización y conquista a terreno de Estados Unidos. Esa mentalidad viene de una, la misma mentalidad de la supremacía blanca, quiere decir, esa esta raza, la blanca en este país se considera la mejor del mundo y el que está ahí, el que está impidiendo esos esas conquistas se van a eliminar o van a vamos a criminalizar su presencia.
0: Déjame entender una cosa entonces. Eh, Tocas de mencionar dos cosas súper interesantes. Una tiene que ver con eh, la historia de Estados Unidos, pero puntualmente las áreas a las cuales tú mencionas en donde, en donde mayor influencia tenemos de esta forma de pensar, muchas de ellas son estados del sur. Tú mencionaste los estados que solían ser de México. ¿Por qué crees que los estados del sur, eh, digamos, me refiero California, Arizona, Texas, quizás incluso Florida, eh, donde hay por general mayor población hispana, aún así las, las personas que son electas no representan esta mayoría de personas, sino que representan los ideales que tú acabas de presentar.
1: Bueno, ahí es un otro capítulo, ¿no? Que podemos hablar de eso en unas cuantas horas. Es decir, de hasta qué momento llegamos a un punto donde podemos establecer un acceso a las vías de acceso político, poder político, y tratar de elegir personas que van a representar nuestros representando intereses. Vamos a estar claro, no es solamente o exclusivamente elegir hispanos, es elegir personas que van a representar nuestros intereses. En muchas partes de este país, al sur, al suroeste, y en el, el, este, el, 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 el oeste, también estamos hablando de Siglos de dominación racial por la, por la raza blanca, ¿no? Si la, los esfuerzos para abolir la esclavitud en este país se generaron en gran parte por los estados que se consideran hoy en el noreste, los estados que también se llaman en inglés New England States, los estados también en Nueva York y Nueva Jersey. Pero recuérdense que historia, históricamente ese. ese compromiso, no, mejor dicho, eh, no, esa no es la palabra, esa negociación entre los estados del norte y los estados del sur, que llegó hasta el mismo a la guerra civil en este país, ha sido una negociación inestable, bien, bien delicada, eh, hasta el momento que hoy día, y recientemente, Ariel, muchos de esas personas que viven en el sur, the deep south, a Florida hasta Texas, Dicen que la guerra civil en el siglo XIX en este país no fue una, una guerra en cuanto a la esclavitud, sino una guerra en cuanto a los derechos de los estados, state rights, y la soberanía que ellos insisten que todavía mantienen. Por eso es que hay una brecha enorme entre la capacidad de integral representación de nuestra gente, de nuestra raza, en diferentes lugares. No es decir que en el sur o en Texas no existe, porque existe. Pero eso, esto lleva siglos. Esto es la psiqui de muchas personas ahí que de nuevo es, vamos a dominar y mejor dicho, también vamos a, a hacer recordar que nosotros aquí somos la, la raza mejor. Por eso es que la, hoy día está, lo que está pasando, la, el debate, eh, vamos a, eh, tumbando las estatuas, ¿no? de, la, de esa, eh, esa representación histórica es, viene de ahí también esas estatuas no fueron concebido o eh, 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 planteado tan pronto empezó empe, eh, tan pronto terminó la esclavitud eso fue durante la época que se llama Jim Crow que en este país esa segregación legal entre las razas y fue para asustar, intimidar y hacer recordar los nuevos eh, los afroestadounidenses que recién acaban de lograr su libertad pero tenían que ser recordados claro. de aquí domina la raza blanca
0: Mira, pensando en esto, eh, me viene a la mente a ver este, este, Estados Unidos, nadie puede dudar que es un país de inmigración, es un país que fue formado, eh, si bien tenemos mucho respeto por los nativos de este país Digamos, fue formado por inmigración y al día de hoy La inmigración es fundamental eh, A mí me gusta dar este ejemplo Hoy nosotros estamos utilizando tecnología Estamos utilizando unas computadoras Estas computadoras tienen procesadores Estas computadoras fueron Algunas fueron, algunas fueron creadas en este país Algunas fueron, pero muchas, pero casi todas Fueron producidas en otros lugares Fueron diseñadas por, por inmigrantes Si nosotros pensamos, ¿quiénes son los líderes De las compañías más importantes de tecnología? Vemos eh, en todas ellas, inmigrantes. El CEO de Google es un inmigrante. Los que formaron Google fueron dos inmigrantes. En Facebook, en el management de Facebook, tenemos un 80% de personas inmigrantes. Apple es lo mismo. Todas las compañías líderes que podemos hablar fueron formados por personas que han llegado a este país, algunos primera generación, otras segunda generación, pero todos han traído lo mejor, de, lo mejor del mundo y han desarrollado en este país con toda la potencialidad que le da eh, los productos que hoy utilizamos en forma masiva. Pero bueno, digamos que todas estas personas han sido muy privilegiadas. Entendamos, pongámoslo un poquito en lugar de el otro inmigrante, la persona que viene, la persona que viene a, a tener una oportunidad, a romperse el lomo, a trabajar duro. Bueno, algunos tienen los algunos tienen privilegios como yo, pero la mayoría no los tiene. Las mayorías han llegado aquí de alguna forma y estando aquí tratan de buscar la, la, la mejor manera de poder... Este, de poder cambiar su estatus. Sin embargo, una de las cosas que a mí me llama mucho la atención es, primero, un mito urbano que se dice que eh, las personas ilegales no pagan impuestos. Cosa que es claramente una mentira. Si yo voy al supermercado, pago mis taxes. Si yo voy al, a un mall, pago mis taxes. Si yo compro un carro, pago mis taxes. Siempre estás pagando taxes. Eh, pero por otro lado, y más profundo, ¿cuál es cuál tú crees que es la razón por la que, cuando se encuentra en lugar con, con personas ilegales, en lugar de castigar a la, a la compañía, a los que están tomando ventaja de estas personas, se busca a castigar al, al individuo, que en definitiva es, como siempre, el cabo más débil.
1: Porque la fuerza más importante en este país es la fuerza del dólar. Es la fuerza de, que viene de los de, de, del dinero. Es la fuerza que viene con el capitalismo. ¿no? Es la fuerza que viene con los poderes importantísimo que establecen corporaciones que tienen dinero para hacer el video y asegurar que cuando se pasan leyes que son para controlar la inmigración que nos van a hacer, eh, hacer cumplir completamente contra corporaciones e intereses de negocios ¿no? eh, el campo de negocio, hasta misma cámaras de negocio el, federal, el, el nacional US Chamber of Commerce igual como las cámaras de cada estado en el sur o cerca de la frontera, siempre ha dicho en los últimos 20 años o, o más que están en favor de una reforma inmigratoria, que están en favor de establecer una manera para estabilizar y legalizar lo que son indocumentados de este país. Están en favor porque ellos reconocen que la fuerza laboral del inmigrante que viene aquí para trabajar, en esas empresas, en esas industrias, en, en el campo de agrícola, es importantísimo para el desarrollo de la economía en totalidad y obviamente para el valor de las bolsas de las corporaciones. Pues ahí vemos, y esto, Ariel, es súper, el, el ejemplo mejor es lo que ha, ha ocurrido en la pandemia, ¿no? Trabajadores latinos y latinos son ahora considerados trabajadores esenciales Mira para allá, si no fuese para ellos, la economía se cae completamente. Obviamente se cayó bastante, pero un ca una, un ca una caída completa se evitó porque tanta gente que trabajan para en los supermercados, que trabajan para hacer entregas, deliveries, para que trabajan para limpiar, que trabajan para eh, cosechar, que trabajan eh, en, la, en los hospitales, aunque no sean enfermeras o doctores, médicos pero trabajan ahí en los hospitales. Todo eso ahora es un trabajo esencial y la verdad es que tratamos esos trabajadores y esas trabajadoras de una manera tan mal. No le pagamos un sueldo adecuado para vivir donde viven. Casi nunca le pagamos un poco más del salario mínimo. Y forzamos, tenemos que forzar que ellos participen cada día en su trabajo, porque si no, buscamos a otro. Despedimos a ti y buscamos a otro pues estamos en esa el campo el, el debate de migración tiene también mucho que ver con el tema que estamos hablando hoy ¿no? el perfil racial nosotros en Latino Justice empezamos a radicar casos en las demandas en las cortes federales tan pronto llegó la ola de leyes estatales que son consideradas anti-immigrant laws esa son esta, eh, leyes que se pasaron en Arizona en Alabama, en South Carolina, en lugares donde había una histeria de que los inmigrantes estaban llegando para dominar y controlar y tenemos que evitar eso. Es más, si no me equivoco, hasta el mismo presidente, el candidato del presidente Mitch Romney alguna, eh, eh, explicó, o repitió, mejor dicho, que el, el, la meta es self-deportation. Es decir, hacer las condiciones para vivir en este país tan horrible, que las personas que no, son do, que no tienen documentos van a decir, no, no, aquí no me quiero, voy a regresar a mi país.
0: ¿No fue Ronnie el que escribió un libro acerca de eso? Sí, sí, sí. Puntualmente?
1: Y Ronnie es considerado uno de los más moderados. Hoy día se considera súper moderado. Es más, si estamos hablando de, de la trayectoria del de, de Partido Republicano, estamos hablando, añorando los días de Ronald Reagan. ¿verdad? Cuando yo viví en esos años aquí en este país y eso no fue, eso no fue algo eh, bueno. Eso fue algo completamente también con ciertos riesgos y peligros. El, el partido, la, la, el sector de Marvitz, como dice en inglés, del partido republicano se ha perdido y estamos en el sector más extremo. Y por eso es que lo que estamos hablando es del tema del, del perfil racial involucra cada lado de ese partido y también muchos del partido demócrata. No podemos asumir que que uno en el partido demócrata no quiere decir que uno no es anti-inmigrante. Muchos todavía tienen los mismos, las mismas inquietudes y las mismas preocupaciones y las mismas eh, eh, este, misma maneras de ser y de pensar. Pero el, el perfil en cuanto a las migrantes empezamos nosotros a Erradicar casos. Tuvimos que erradicar casos para evitar que los jornaleros que están buscando trabajo en la esquina o en el, en el, el, el espacio del estacionamiento de un Home tipo o buscando trabajo cuando vienen muchos contratistas para contratarlos, para trabajarlos solamente un día. Esos jornaleros han sido sujetos a intimidación por la policía en varios lugares. Y tuvimos que acudir a las cortes. Tenemos un caso activo hoy día, Ariel, en Long Island, donde la, comu en la comunidad hispana ahí, muchos que son de Sal El Salvador, están sufriendo de una, un sinnúmero de, 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 de detenciones en sus autos, por el mero hecho que están viajando por una carretera indicada, donde ahí la policía, los aguaciles, han, van para allá a demorarlo. A detenerlos, algunas veces para violaciones bien sencillas, bien, bien y, eh, no tiene mucho que ver con la criminalidad en sí, pero es para intimidarlos y tenemos activo ese caso
0: Y hablando un poquito de estos casos eh, o quizás de un caso un poco más extremos de, de personas que son detenidas y eventualmente llevadas a centros de detención, yo tengo una pregunta que va a parecer medio simple, pero me gustaría la respuesta sobre todo de, de una persona como tú que además de toda tu experiencia eres abogado, ¿cuál tú crees? ¿O cuál, digamos, cu digamos que yo le pregunto a Juan cuando estaba estudiando en la universidad, no ahora, te pregunto a ti hace unos años atrás, cuando estabas en una universidad, ¿cuál tú crees que es la función de las cárceles?
1: Buenísima pregunta. En ese entonces, cuando estaba en la Escuela de Derecho, todo tenía que ver con el, la protección de derechos constitucionales, que tiene que ver con la protección de, de proveer, proveer una manera de enfrentar los testigos que van a testificar contra usted. También es vital y proteger que uno tiene que voluntariamente cooperar con la fiscalía. Por ahí viene ese concepto de los derechos de Miranda, el caso de Miranda contra Arizona. Y right no tiene que laboral, puede guardar tu silencio you have the right to an attorney tiene derecho a un abogado anything you say can be used against you cada comentario, oración que usted voluntariamente le ofrece a la policía podría utilizarse contra usted en una corte, una corte criminal todo eso fue la base de el sistema penal y la protección en cuanto a seguridad pública para establecer cárceles Vamos ahora, porque recuérdate, yo tengo unos cuantos años. Eso fue unos años atrás. A hoy día, en los últimos, yo diría cinco a siete, casi ocho años. El debate es diferente. El debate es por qué exigimos dinero para establecer libertad condicional para personas que todavía no son juzgados completamente, no son convictos, son solamente acusados de un criné. ¿por porque es necesario exigir una fianza de 500 dólares 1000 dólares porque mira yo si yo te, te veo en la calle te tumbo al piso y te quito tu iPhone y empiezo a correr y en la próxima, en la próxima esquina me, eh, un policía me, eh, me agarra y ahora estoy en la cárcel por robar tu iPhone tu iPhone tiene un valor quizá de casi 1000 dólares Ahora puede ser un delito bastante serio en diferentes lugares o un delito menor en otros estados. Eso no es el punto mío. El punto aquí es que el juez me fija una financia de 500 dólares para salir en libertad condicional porque todavía no estoy ahí convicto. Yo no tengo los 500 dólares. Bueno, si, si vendo tu iPhone, quizás si ya los tengo, pues no puedo vender tu iPhone. Claro, no lo pudiste vender por parte. <ríe> no tengo 500 dólares. Ahora, viene otra persona acusado de de hostigamiento, no asalto sexual contra niñas. Pero esa persona tiene recursos. Esa persona va a contratar un abogado privado. Esa persona le dan una fianza de dos mil dólares. Esa persona tiene los recursos, los pagas. ¿Qué exactamente dice la corte cuando le provee la libertad condicional a la persona con los recursos de dos mil dólares? ¿Qué exactamente está diciendo? Está diciendo que esa persona no representa un riesgo a la seguridad pública. Pero ¿cómo es posible que no, no representa un riesgo a la seguridad pública si está acusado de, de atacar sexualmente a niñas? Y yo, que no tengo el dinero, robé un iPhone. ¿Qué exactamente está diciendo la corte? La corte básicamente está diciendo que no tiene nada que ver con proteger la seguridad pública. Tiene todo que ver con acceso a dinero y recursos. Y eso es, una, eso es fundamentalmente una violación del concepto de protección igual, equal protection under the law, según la Constitución. Y es ahora una, una, la base para retar todo lo que tiene que ver con dinero y financiamiento, lo que se llama en inglés bail, en este país. Y es algo que teníamos que hacer hace años atrás, uno, un dato bien importante, Ariel, el Prison Policy Initiative, organización en, en Massachusetts, eh, eh, recientemente eh, encontró y publicó un, un hecho bien importante. 95%, no, perdón, 95 de todos los arrestos en este país, año tras año, no tienen nada que ver con violencia nada que ver con violencia. Eso es decir, solamente 5% de los arrestos en, en un momento en un país cualquiera, en un año cualquiera, tiene que ver con violencia. So estamos invirtiendo más de 16 mil millones de dólares al departamento de policía para arrestar personas para un delito de auto, posesión de marihuana en cantidades bien, bien pequeñas, delincuencia, este, cosas sencillas. Y de esto, esa inversión de tanto y tanto dinero es lo que estamos ahora retando también. El movimiento para defund the police tiene mucho que ver con el hecho que gastamos dinero y perdicimos tanto, es un desperdicio de tanto dinero fondos públicos para solamente enfocarnos en esta, esta categoría de, de delitos que las consecuencias son claras y muchas veces son consecuencias permanentes
0: sabes que mmm, estoy pensando no sé, uniendo cabos, quizás estoy equivocado con lo que te voy a decir pero aprovecho para preguntarte por un lado eh, tú me has dicho eh, estamos hablando al principio de de perfilamiento, de que la policía muchas veces busca estos perfiles eh, de minorías, eh, afroamericanos, latinos. Por otro lado, eh, en las cárceles, eh, que muchas veces son privadas, cosa que es un tema que me cuesta mucho entender por qué, pero dejémoslo por otra vez, en las cárceles eh, tenemos casi 2.5, a veces tres veces más población de latinos contra, contra, contra blancos, y la mayoría de los casos que tú mencionas son cuestiones que no debieran ser tan relevantes o que no afectan realmente a la, a la población. Por otro lado, eh, la cárcel, a diferencia de, de lo que tú mencionabas, que de, tener de un objetivo de rehabilitar, de dar otras oportunidades, de entender que personas quizás con menos privilegios pueden equivocarse, como todos nos equivocamos. Quizás la diferencia está que una persona con privilegios en equivocarse con, vaya, llama a un abogado y el abogado lo defiende y no termina en la cárcel y una misma persona con los mismos cargos pero sin abogado, termina años en la cárcel. Pero el tema no termina solamente ahí, tengo entendido, y acá corrígeme. Porque una persona que pasa por la cárcel, cuando sale de ahí, ya automáticamente por haber estado detenido, pierde una serie de derechos de forma eterna en este país. Esa persona tiene la obligación de pagar sus impuestos, tiene los mismos, las mismas obligaciones que todos los americanos, pero esa persona no puede, no, no puede votar. Esa persona le va a costar muchísimo conseguir empleo y quizás nunca lo consiga, porque precisamente uno de los requisitos cuando, eh, cuando buscas empleo es que te hagan tus antecedentes. Y si tú dices que has tenido misdemeanors o que has tenido felony o incluso que has sido encarcelado, es muy, muy factible que la compañía te rechace. Es muy factible que si vas a un banco no te den un préstamo. Es muy factible que si quieres alquilar muchos, eh, muchas asociaciones, muchas asociaciones, perdón, no te permitan. Si quieres ir a comprar un carro eh, en, una, en, un, en un dealer normal de los que te cobran eh, tarifas sandales no puedes. En definitiva, una persona que pasa por el sistema penal eh, pierde una serie de, de derechos enormes y nunca más los recupera. Y según tengo entendido, estamos hablando de 70 millones de personas que en este país han pasado por la cárcel entonces eh, mi pregunta es, ¿no es no tú, ¿tú no crees que hay un, algún tipo de idea eh, política electoral apuntados a esto para disminuir la posibilidad de que, de, de que ciertas personas accedan al voto y generen cambios en la sociedad?
1: Bueno, definitivamente tenemos que ver la trayectoria de ciertas eh, leyes y política pública que se ha existido en este país por tiempos y décadas este, el, el libro de, de Michelle Alexander, The New Jim Crow, dice que eh, en la época que estamos viviendo hoy día en este país de encarcelamiento masivo, mass imprisonment, es la continuación, lo que empezó con la esclavitud, después se desarrolló lo que se llama Jim Crow, segregación legal, y ahora es no solamente para para reemplazar y seguir adelante con el confinamiento y criminalización de una raza de gente. También podemos decir lo mismo por la, por la comunidad latina. Yo tuve el privilegio, Ariel, de escribir eh, la introducción de la traducción en español al libro de Michelle Alexander, de Nujunco, que se llama El color de la justicia. Ella, la autora, la profesora Alexandra me pidió que yo elaborara de cómo estos temas que ella empezó de hablar en cuanto a la comunidad afroestadounidense también tiene efectos en la comunidad latina del país, de este país. Y obviamente yo, fue un honor para mí escribir esa introducción. Existe todavía el libro en español El color de la justicia por de Michelle Alexander. Pero lo que usted me acaba de decir es el punto importantísimo para entender cómo nosotros en este país seguimos haciendo lo que estamos haciendo. Y es porque este país, aunque tiene solamente más, no más de 5% de la población global, tiene casi 25% de la población encarcelada. Existe en este país una un una motivación, un deseo insaciable de castigar. Así que aquí en este país, el excepcionalismo americano, como dice que, que somos lo, el mejor país del mundo y somos excepcionales. Bueno, en este punto somos los peores del mundo y sin excepción, nadie ni siquiera se acerca. Aquí se castiga, aun cuando está encarcelado en la prisión, aun cuando uno por fin sale en libertad, aun cuando uno, una persona ha pagado todas las multas, se sigue castigando. Y se sigue castigando, especialmente en el campo del voto, derecho al voto, de manera que no se ha visto en ningún otro país. Aquí todavía en, en tres diferentes estados, tú pierdes tu derecho a votar permanentemente por ser convicto de un delito grave. El delito puede ser vendí dos libras de cocaína. El delito puede ser este tumbé y, y, y hice un golpe contra eh, la propiedad de, del, del, del del Estado o del gobierno federal. El delito puede ser un delito serio, violento o no violento. No tiene nada que ver. El delito no tiene nada que ver con las elecciones o fraude en las elecciones. Pero aquí diferentes estados no permiten a personas a votar permanentemente. Dos estados te permiten a votar desde sus celdas en la prisión. Vermont y Maine. Uno puede votar, uno pierde el derecho en esos estados. Igual como en Puerto Rico, no se pierde. En Canadá, no se pierde ese derecho. En Sudáfrica, no se pierde. En Israel, no se pierde ese derecho, esa participación, porque la participación del de, derecho de votar tiene que todo lo que ver con la ciudadanía. Y uno no pierde la ciudadanía a ser encarcelado por un periodo de 10 años, 15 años, 20 años, lo que sea. Pues estamos hablando aquí de nuevo de una, un motivo y te diría, Ariel, con toda sinceridad, es insaciable Así que castiga, como usted acaba de decir. Uno no tiene derecho a vivienda pública. Uno no tiene derecho a visitar familiares en, de, en, de, en vivienda pública. Uno tiene derecho a recibir préstamos para ir a la universidad. Uno, uno tiene derecho de trabajar, pero como usted acaba de, de, de mencionar, tan pronto yo veo que tú estás sido un convicto de cualquier delito para allá, tu aplicación, ¿no? so, tu solicitud es decir establecimos un sistema penal donde aunque la violencia y la tasa de violencia ha, ha disminuido bastante en este país, incluso en todas las urbes americanas en este país está bajando drásticamente todavía insistimos en poner en jaulas porque eso es lo que es a nuestros seres y olvidarnos de su condición. Y después esperamos que ellos van a integrarse a la comunidad, a la sociedad, al salir de una cárcel, de una jaula sin ningún adiestramiento, sin ningún dinero y con las mismas consecuencias de lo que usted acaba de decir. Es absurdo.
0: Y con haber pasado durante 10, 12 X cantidad de años rodeado de personas en esa misma condición y probablemente con mucha, habiendo generado mucha bronca sobre la sociedad por estas mismas razones. Pero te hago una pregunta más que tiene que ver con quizás con tu experiencia como abogado eh, penalista, como abogado criminal. ¿Tú crees que la, la dureza de las penas o al revés? Sí. ¿Tú crees que la dureza de las penas está asociado al a al, este, 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 funciona para desintensivar, para desin, desintensivar el, el, el delito, es decir si un delincuente sabe que se va a enfrentar a una pena muy alta va, va a evitar hacerlo o simplemente las penas altas son para dar un <coughs> mensaje a la sociedad
1: hay cuatro eh, metas o principios que se podrían decir que vienen de la ley penal en este país y en general en casi todos los países ¿no? Primero, encarcelar personas es para incapacitarlos. Y uno está en una jaula, no puede cometer violaciones de la ley en su comunidad. Segundo, eh, encarcelar a una persona tiene mucho que ver con la rehabilitación. Hay, hay lugares en este país que se llaman uh, 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 rehabilitation. Or centers. uno piensa que a poner una persona en la jaula si le proveemos ciertos programas unos programas tal vez se van a rehabilitar este tercero es te ponemos en una prisión o una jaula porque tú vas a asegurar que personas que conocen de tu delito no van a cometer el mismo error entonces para desincentivar otras personas de robar un banco de vender marihuana porque si te ven a ti en la jaula ellos no quieren hacerlo. Y el cuarto es para castigar. Puro y simple. Te ponemos una jaula para castigarte. Pues cada uno de esos dos principios no tiene mucho que ver con la, el ser humano o, mejor, el, el comportamiento humano. ¿no? Las personas que son desesperadamente buscando una manera de sobrevivir económicamente en este país, porque estamos hablando también de la criminalización de pobreza. ¿Verdad? No es solamente la criminalización de latinos o de presencia, es la criminalización de pobreza. Esas personas si tienen que ir a una bodega, una, un lugar para, para, para hacer este, un robo, no piensan en que eh, si hago esto quizá mi vecino no lo va a hacer. O no piensan en nada, nada que ver con eso. Son condiciones inmediatas. Es comportamiento que no, no es aceptable. Eso es obvio. Pero también nos podemos estar completamente sorprendidos de que comunidades que no tienen los recursos necesarios para sobrevivir, que también tienen falta de, de sistemas de salud, falta de oportunidades económicas, también nos podemos sorprendernos tanto de lo que está ocurriendo pues en vez de establecer inversiones en sistemas escolares, inversiones en sistemas de salud, inversiones de adiestramiento para, para job preparedness and job readiness para eh, la, las carreras económicas, en vez de invertir en eso, invertimos en el sistema penal, invertimos en policía. Y, los, y, y repite, y se repite, y se repite.
0: Cuéntame algo, Juan. ¿Cómo, ¿Cómo haces para mantenerte informado?
1: Bueno, yo tengo el lujo de tener contactos de personas en el país entero. Tenemos una red de personas que son organizadores, activistas, abogados, etcétera, latinos y latinos en el país entero. Es, es parte de, de nuestra organización, Latino Justice, se llama la Red de Reinvisión Justicia. Este, yo me mantengo en contacto con ellos. Ellos han logrado ciertas cosas bien importantes en Los Ángeles. Estamos ahora todo el mundo buscando manera de, de enfrentar el abuso policial. Este, un tal James García fue fusilado porque estaba durmiendo en su carro en Fines, Arizona. Andrés Cualdado, un joven de 18 años, fue fusilado eh, ayer. Se, la autopsia encontró que eh, si no cuatro o seis tiros en su espalda este, en Los Ángeles. Este, Eric Salgado. Hay tantos nombres en este, eh, que eh, recientemente, solamente desde marzo, cuando empezó la pandemia. Estamos ahora compartiendo esa información, buscando maneras de, de poder, el apoyo a las familias, etc. So yo me mantengo informado especialmente con ellos. Después tengo ciertas informaciones que me llegan por medio de email y otros lugares para, para profundizar estos temas, especialmente la comunidad latina. Cuando establecimos, mejor dicho, los documentales en el, en el website que es decolonizejustice.org, ahí mismo está en la colección de... de los documentales que usted mencionó antes, eso fue también para poner una cara, una cara humana, que sea latina o latino, para hablar de esos temas. El tema de abuso policial, el tema de abuso del sistema penal, en ese país, desafortunadamente, es considerado un, un problema de la comunidad afroestadounidense. El tema de abuso inmigratorio, el tema de abuso de la... De la de la Fuerza de la Frontera, Border Patrol o de ICE, es considerado un, un, un tema latino. Los medios de este país fácilmente dicen, ah, pues esa inmigración se preocupa a los latinos. Es policial y, y sistema criminal, se preocupa solamente a los afroestadounidenses, afro cuando usted sabe que eso no tiene ningún sentido. Hay mont hay miles y miles y miles de inmigrantes que son afrolatinos o de otros países de África en sí que son tratados de una manera completamente horriblemente por este país y también hay muchos latinos que se encuentran en el sistema penal latinos que son no solamente inmigrantes reciénes, gente son ciudadanos que vienen ciudadanos hace siglos y generaciones de ciudadanos. Este pues. Nosotros establecemos estos documentales para romper esa categorización simple para decir que también estos sistemas afectan a nosotros y tenemos que estar presente para hablar de las reformas también.
0: ¿Alguien lo que nos quieras contar que no te haya preguntado?
1: Eh, ¿Qué hacemos? ¿O, qué, ¿O ¿Con qué podemos establecer eh, puntos de acción para ver, a ver si se puede eh, poquito a poco cambiar el sistema.
0: Es cierto. Cuéntame un poco entonces qué
1: podemos, qué podemos hacer. Bueno, mantenernos informados, ¿no? Eh, hay una escasez de información en cuanto a cómo estos sistemas afectan a nuestra población. No queremos saberlo. Eh, eh, entre nuestras mismas familias muchas veces no hablamos de estos, ¿no? No hablamos de la, del jovencito que no se encuentra con nosotros para cenar la cena esta noche porque fue encarcelado por posesión de marihuana. No hablamos de marihuana. Este, o no queremos a, admitir que el tío no se ve en dos años corrido porque estás está estudiando en otro lugar cuando está en una jaula, en un centro de, de, de detención. Tenemos muchos problemas no, mejor dicho, tenemos muchas inquietudes que nos impiden hablar abiertamente de esto y hablar abiertamente de cómo el sistema es. No que está fallando, está cumpliendo con lo que quiere hacer. Y eso es criminalizar nuestra presencia y tenemos que hablar de esto abiertamente. Pues. Primero, mantenerse informado. Segundo, en cuanto a lo que está ocurriendo en los últimos tres, cuatro semanas, cinco semanas, en el país, este país, una, un activismo que está generando oportunidades, oportunidades tal vez históricas. Bien, bien simple. Primero, tenemos que tener un compendio de datos de quiénes son los miembros de la policía que están haciendo estos, estos, eh, eh, estos ataques. Y cómo podemos asegurarnos que, Sabemos quiénes son por nombre y dónde están trabajando. Segundo, tenemos que establecer una oficina de fiscalía especial, independientemente de la fiscalía que existe hoy día. La fiscalía que existe hoy día trabaja con esa misma departamento de policía diariamente. Sin la cooperación de la policía, la fiscalía no puede ganar sus casos. Ahora, asumir que ellos mismos pueden independientemente y agresivamente eh, eh, seguir o entablar, o entablar cargos contra la misma miembros de la policía en departamentos en lugares, tal vez en lugares grandes, se puede ver pero en comunidades más pequeñas eso no se va a ver tercero establecer, eh, no, eh, eh, requerir adiestramiento en cuanto a de escalación es decir enfrentar una persona que tiene, que está, que está cometiendo disturbios, ¿no? O que está de una manera que, que tal vez tiene ciertos problem problemas eh, mentales, ¿no? Enfermedades mentales. ¿Por qué en este país enviamos a un policía armado con una alma a una persona que, que, que es claramente tal vez a, a, a intentando un suicidio? ¿Por qué? ¿Qué tiene eso que ver con... Utilizar un alma, ¿no? ¿Por qué utilizamos policías en las escuelas de una manera tan grande, ¿no? Hay escuelas que no tienen consejeros para carreras, guidance counselors, pero tienen policía. Hay escuelas en este país que no tienen enfermeras full time, pero tienen policía full time. Desde cada vez que in 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 invertimos a utilizar policía para hacer cosas que ellos no, están, no tienen la capacidad de hacer. Y si tú le preguntas, no quieren hacerlo. Hasta los mismos policías te dicen, miembro de la policía, no queremos enforzar esto de social distancing, pero están, están este, forzados a hacerlo porque lo, 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 los tenientes y, lo, y los capitanes le dicen que sí. Mucha policía también admite, no quiero for, eh, forzar las leyes de inmigración. Bueno, no, no soy capacitado. Entender la ley de inmigración de este país, los volúmenes de leyes de es casi, es, llega casi al nivel de, de ley de impuestos. Uno tiene que ser una persona bastante capacitada para entender todo lo que tiene que ver con presencia. Entonces, si no tengo visa, pero tal vez estoy esperando una visa, una U-visa, porque soy testigo de un crimen, o soy víctima de, de abuso doméstico, o tengo permiso para trabajar porque soy, tengo asilo político, o eh, estoy esperando la, eh, un ajuste en mi condición migratoria porque me pidió esto mi mamá, que es ciudadana. O hay decir, hay tantas diferentes maneras que una persona que es policía no está uh, capacitada para entender. Eliminar la militarización de la policía, como hemos mencionado antes. Eliminar la inversión tan grande, de dinero público a la policía y coger ese dinero invertirlo en cosas que son necesarias para evitar la pobreza y, se, y lo último, vamos a de nuevo em, empezar a eh, completamente pensar de nuevo de transformar el sistema de, de encarcelación entendimos claramente que hay, hay obviamente necesidad de separar personas cuando hay actos de violencia pero eso no necesariamente quiere decir que tenemos que poner a esa persona en una jaula por 10 años. Entonces, ¿cómo el movimiento de abolición de estas jaulas podría empezar una discusión más antes de la, lo que se llama la justicia restaurativa? Donde le, yo le presto más atención a la víctima del crimen que le presto a la fiscalía y muchas víctimas de crimen en este país que son personas de color. En cada sondeo que yo conozco, incluso como hemos hecho en Latino Justice, y lo hacen organizaciones con mejor capacidad que nosotros, como Alliance for Safety and Justice, que se ven en diferentes estados. En cada sondeo de víctimas, que la gran mayoría son también víctimas de color, ellos están claros que prefieren, programas de rehabilitación de rehabilitación para personas con enfermedades mentales rehabilitación de personas que son adictos a las drogas, rehabilitación para establecer una manera una carrera económica más dinero para eso que poner una persona en una jaula por 20 años
0: completamente de acuerdo mira Juan, eh, la verdad te agradezco mucho por el tiempo, nos excedimos un poquito pero la verdad es que me pareció me parece fascinante las cosas que nos has contado Creo que es este, fundamental el trabajo de organizaciones como, como la que tú presides y, y sin dudas es muy, muy importante, no solamente el trabajo que tú haces, sino la capacidad de poder contarlo para poder llegarle a mayor cantidad de personas y que para que todos estos entendamos un poquito más qué sucede en este país y cómo podemos hacer para defender un poco mejor nuestros derechos. Obviamente me han quedado muchas preguntas para hacerte, eh, así que probablemente te invite para un próximo capítulo. Porque la verdad es que me parece que. De vuelta. Creo que la única forma de. Hay un concepto que tú como vos lo debes conocer muy bien, que es. La ley se presume conocida. Pero sin embargo no es así. O sea, eso es un, eso es un, un statement que no sucede. Entonces, eh, es muy, muy importante para todas las personas que vivimos en cualquier país. Pero sobre todo en este, donde conocemos y estamos conociendo las acciones que la policía hace, es muy importante entender nuestros derechos y qué mejor que que tú, un abogado con tu, tu formación y que una, una organización como Latino Justice para educarnos, para enseñarnos y para defendernos
1: Gracias, y gracias por la invitación y, y a cualquier momento dado que podamos repetirlo estoy dispuesto
0: Y bueno, para ti que nos has escuchado hasta aquí es muy probable que te esté gustando lo que estamos haciendo es muy importante para este proyecto y para nosotros que puedas apoyarnos y la manera de apoyarnos es escucharnos todas las semanas, suscribirte a nuestros canales de YouTube, de Spotify, darle click a la campanita para saber cuándo viene el próximo capítulo, pero sobre todo, contarnos a tus amigos. Es la forma en la cual vamos a poder crecer y es la forma en la cual vamos a poder este, mantener este nivel de invitados. Muchísimas gracias, nos vemos la semana que viene. Adiós.